0: Hace muchos años falleció mi tío Oscar. Él era el hermanito de mi abuelo paterno. Recuerdo que me enteré porque nos encontrábamos, mi padre y yo, dirigiéndonos a algún lugar, pero estábamos en su camioneta. Me encontraba en el auto de mi padre. Y de repente me lo empezó a compartir como, pues recientemente habló con mi abuelo para brindarle su apoyo por lo sucedido. Y mi abuelo le dijo, no, tranquilo, este, en esas cosas son las que pasan, yo entiendo, no, no tengo ningún problema, estoy bien, no te preocupes, cualquier cosa te marco. Pero, momentitos después, otra hermana de mi abuelo, hermana de ambos, de mi tío Oscar, quien falleció, y mi abuelo paterno, le habló a mi papá, sumamente preocupada por mi abuelo. Pues resulta que, Hablaron y él estuvo llorando desconsoladamente como un niño. Entonces mi tía, mi tía abuela, estaba muy preocupada por el bienestar de mi abuelo y le habló a mi papá para decirle pues que estuviera pendiente. Lo más hermoso de la situación fue que era la primera vez que mi padre me trataba como un adulto. Pero también era la primera vez que lo veía vulnerable. Y también era la primera vez que veía a mi abuelo paterno como un humano. Esas emociones, esa vulnerabilidad, el darse cuenta de lo frágiles que podemos llegar a ser y lo mucho que la vida nos puede llegar a afectar, marcó un puente de unión entre todos los involucrados. Mientras mi padre me compartía esto, mi corazón se abrió y mi mente voló. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, temporada 3, capítulo 23. Bienvenidos. Mm. Sirio Gabán dice que la vida es relaciones y esa experiencia con mi papá me lo demostró a pues, temprana edad relativamente, ¿verdad? Y ahí les va el chisme completo <ríe> de la familia Cervera. Eh, yo no conocía a mi abuelo porque él se divorció cuando yo todavía era un bebé y se fue con otra familia, una familia nueva, armó una familia nueva. Y el resto de mi familia pues decidió apartarlo de la mía entonces realmente no podía tener que, no podía decir que yo tenía una relación con mi abuelo pero mi padre sí. mi padre continuó relacionándose con él al menos desde la distancia o no tan cercanamente como había sucedido antes el darme cuenta de que sin importar la distancia o el tiempo Seguimos unidos desde lo más básico de nuestras conciencias, de nuestras almas y por medio de la intimidad que puede haber entre nosotros. Me maravilló. Obviamente yo no lo entendía. Pero tomando en cuenta la enseñanza de Sri Bhagavan, pues es correcto. La vida es relaciones. Por lo tanto, tu vida tiene que ver con todo lo que entra en relación a esta. Pero no solo la calidad de, de... lo que puedes llamar vida, sino además el ancho, el espacio, el tamaño que puede llegar a tener tu vida. Te voy a poner un ejemplo que siempre digo, ¿no? Cuando te preguntan cómo estás, ya sea que contestes bien, mal o más o menos, tiene que ver precisamente con todo lo que ha entrado en relación contigo hasta ese momento, siempre desde el pasado. Si descansaste, si dormiste bien, si no tuviste ningún problema con eh, las horas de sueño, pues, Es una palomita, si de repente despertaste y tú, pues, lo lo que siempre haces, te vas al baño, te te preparas para ir a trabajar o no, o lo que sea, porque cuarentena, (ríe) hacer home office o lo que sea, y hasta ese momento todo ha salido bien en el trabajo, con la familia, con los hijos, todo ha estado hasta, pudiésemos decir, eh, entre lo común, entre lo aceptado, entre lo conocido, pues también vamos palomeando, y dependiendo del número de palomitas, es como vamos a contestar, bien, más o menos, mal, a toda madre, (ríe) dependiendo de cómo lo digan. Obviamente hablando de la relación que entra con nosotros entre las experiencias y las situaciones, así como con las personas. Ahora, nosotros en el camino espiritual, comenzamos a ponernos al servicio de las demás personas, eventualmente, pero siempre entramos al camino espiritual, no necesariamente solo por el llamado a servir, sino, en mi caso y en el de muchos conocidos, llevados por el sufrimiento, porque nos cansamos de sufrir más que nada, ¿no? Y como nos cansamos de sufrir, queremos buscar la manera de eh, dejar de hacerlo, (risa) liberarnos pues completamente del sufrimiento y obviamente lo primero que empezamos a hacer es tratar de conocer quiénes somos, de qué estamos hechos, qué es lo que nos ha estado pues llevando al límite de la experiencia de vida siempre desde el sufrimiento. Tratamos de ver nuestras emociones, nuestras cargas, nuestros condicionamientos, nuestras heridas y siempre nos vamos al pasado, al pasado, al pasado, al pasado con la idea de que si nosotros las liberamos, las cambiamos, las transformamos, las sanamos, ¿no? como dicen mucho en el camino espiritual, pues entonces tu experiencia de vida también cambiará. Lo que no dejamos de recordar, pero que por su naturaleza es muy difícil, es que todas estas relaciones por lo general han involucrado a personas, a personas a lo largo y ancho de nuestra vida, sobre todo en los primeros años de la infancia. Entonces tendemos que sanar la relación con mamá, la relación con papá, la relación con los hermanos, la relación con la pareja, la relación con los amigos, Barabim, Baraban. ¿Por Así como la vida es relaciones, pues también nosotros somos el resultado de estas mismas. La relación con mamá y papá, que es la más importante, también va a dictaminar cómo son el resto de las relaciones. Pero eso ya lo hemos platicado en otros podcasts. Chécalos, no te los pierdas. Si no lo has escuchado, no sé qué estás haciendo escuchando este podcast. Bueno, sí, te lo agradezco de todas maneras, pero te recomiendo también que te vayas hacia atrás y trates de checar qué otras cosas hemos platicado a lo largo de tres hermosas temporadas de tu tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre. Ahora, Lo que sí quiero compartirles, y que quede muy claro, es que si la vida es relaciones, entonces, cuando uno deja de tener relaciones, la vida simplemente pierde total sentido. Así que comienza a apagarse. Estamos en cuarentena, llevamos un chingo de días aislados, en mayor o menor medida. Sí que el Zoom, sí que el WhatsApp, sí que las videollamadas, sí que lo que quieran. Pero también tenemos que recordar que somos carnita y que necesitamos sentir emociones. Y lo típico cuando estás pues, en un, una videollamada, si lo hacemos de por sí, estando de frente con otra persona, es meter mil máscaras y tratar de pues, que no se preocupen por nosotros o nosotros no preocuparnos por los demás. Realmente, Decir que estamos de alguna manera en conexión hacia lo positivo sería muy tonto. Realmente tenemos que aceptar que nuestras relaciones se han han visto visto afectadas por la situación de la pandemia y su sana distancia. Así que tu experiencia de vida seguramente también se ha visto afectada. Y seguramente has estado entrando en estados de conflicto y de sufrimiento. También lo he comentado en un podcast específico. Entonces, ¿dónde nos encontramos parados el día de hoy, mis lastimados amigos? La mejor manera que encuentro para poder compartírselo es contándoles pues, mi propia experiencia. La verdad es que yo no entiendo las emociones que pasan dentro de mí. Yo no entiendo mis emociones, no tengo suficiente energía para poder comprenderlas. ¿Por qué? Pues por las experiencias en mi vida temprana. Yo, pues a los tres meses de nacido, me detectan obesidad mórbida infantil y solo porque me alimentaba con leche materna, Hagan el favor, ¿no? Desde entonces yo reclamaba todo para mí <ríe> y lo quería guardar en mi interior, esto asustó mucho a mis padres, entonces me empezaron a hacer estudios pertinentes para ver si no tenía alguna afección como eh, problemas con el azúcar o del corazón o de, ya saben, ¿no? mis sistemas diversos de salud. Pero al mismo tiempo las venas de mi cuerpo son muy delgadas y como lo que tenían que hacer era sacarme sangre, pues tenían que convertirme en un pequeño alfiletero de grasa porque el doctor buscando mi vena me pinchaba, me pinchaba, me pinchaba, no encontraba nada, cambiaba de brazo, iban a mis piernas, iban a mis pies, y al final pues mi papá tenía que cargarme y sostenerme mientras sacaban pruebas de sangre desde mi yugular. Obviamente esto fue muy traumático para ese pequeño bebé que era yo. Mi cuerpo físico se vio enormemente afectado. Al mismo tiempo, todas las emociones que surgían dentro de mí, pues me rebasaban de alguna manera. Porque, obviamente, mis padres y los doctores lo estaban haciendo para mi bien. Entonces, allá había un enorme conflicto. Me están causando mucho dolor y sufrimiento, pero es para mi bien. no <risa> Esto fue dictando pues, lo que iba a pasar el resto de mi vida. Entonces, realmente me vi muy afectado físicamente con problemas respiratorios y luego posteriormente con problemas emocionales para no serles largo el cuento todos saben que yo caí en enormes adicciones pero no fue realmente por las experiencias per se, sino por la manera en las que yo las percibí y las decisiones muy inconscientes y muy inmaduras, literal que tomé durante esos episodios, obviamente todo ha sido parte del camino espiritual y gracias a que pasó todo eso, es que yo me encuentro de este lado del micrófono tratando de servir a más personas. No porque tenga entendimiento de las emociones, sino porque puedo encontrar un puente de comunicación y de unidad, porque así nos encontramos la mayoría de las personas, la neta, cuéntenme. ¿Quiénes de ustedes entienden sus emociones? Dos, ¿de qué les sirve a los que sí las entienden entenderlas? <risa> Absolutamente de nada y de mi puta madre. Pero bueno, eso también es otro tema. Lo que sí les quiero decir con estas experiencias de vida es que de manera inconsciente, como manera de supervivencia y protección, fui desarrollando una barrera invisible y sumamente inconsciente entre yo y todo lo que no era yo. Por lo tanto, mis relaciones, aunque estuvieran empapadas de amor, aunque fueran numerosas y nuevas todo el tiempo, yo siempre guardé distancia y lo peor del asunto es que yo nunca lo supe. No tuvimos podcast estas semanas porque me fui a Denver, Colorado, a tomar un curso con Donnie Epstein. Donnie Epstein es catalogado y reconocido por mis divinos avatares como otro avatar. Es el avatar entre los mundos de lo visible y lo invisible. Maneja las energías como no tienen idea. Si quieren saber más de él, googleen Donnie Epstein, que no es el Epstein de las islas y todas las perversiones que ya conocemos. Es otro Epstein completamente. Yo creo que sería la, la, la versión eh, del otro extremo. Pero bueno, él me decía mucho, necesitamos trabajar tu intimidad. Y yo intimidad realmente lo catalogaba como lo sexual. Y dije, bueno, pues me conviene, vamos a trabajar mi intimidad. no ¿Quién no quiere más intimidad sexual? Pero conforme fueron avanzando los días y mi intimidad fue siendo trabajada por mí y por Epstein, y por la divinidad, obviamente, me di cuenta que no solo tenía que ver con el sexo, que más bien tenía que ver con la vulnerabilidad que uno muestra a la hora de experimentar la vida a través de las otras relaciones. ¿Cómo empecé a darme cuenta de que mi intimidad estaba cambiando? Me tocó ir con un grupo de otros mexicanos, a los que yo ya conocía, hasta cierto punto, al menos yo decía que los conocía, yo creía que los conocía, pero fui dándome cuenta de que dentro de mí comenzó a nacer un interés enorme por verdaderamente saber quiénes eran estas conciencias que estaban compartiendo lo más chingón de nuestras vidas hasta ese momento, porque neta ese curso, ese taller que tomamos con Donnie Epstein ha sido la experiencia más grande y chingona que he tenido hasta este momento. Y, pues la neta, yo he tenido experiencias grandes y chingonas, porque pues India, porque tres veces, porque Tetecala, porque un montón de experiencias en el camino espiritual con grandes maestros. Pero, pues esto va increchendo, gracias a Dios. <ríe> y conforme me abría la vulnerabilidad y comencé a interesarme más, no por mis emociones, sino por las de la otra persona, se fue convirtiendo mi vida en algo que valía la pena como nunca vivir Me sentía más vivo que nunca. Y no solo más vivo, sino además con más ganas de vivir, con más ganas de conocer a más gente, con más ganas de intimar con propios y extraños, entonces no me quedé nada más con mi grupo de mexicanos, también quise conocer a los rusos, quise conocer a los americanos, quise conocer a los europeos que estaban ahí, quise conocer a todo el mundo. Y por supuesto, llegó un momento en el que dije, oye, espérate, entonces si esto es nuevo para mí, ¿cómo carajo estarán mis relaciones? ¿Cómo estarán las relaciones que durante tanto tiempo he tenido junto a mí de las personas a las que he dicho que más amo. Y empiezo a hacer un inventario interno, tomando en cuenta pues las primeras que vinieron a mi mente, obviamente con mi esposa, obviamente con mis amigas, mis amigos, mis amigues y mi familia. Entonces me di cuenta de cómo con mis hermanos pasa exactamente lo mismo. Los amo, los adoro y realmente pueden hacer lo que les da la gana y ese amor que siento por ellos, No va a cambiar, pero no es un amor que yo haya desarrollado porque soy un chingón. Eso es como beneficio simplemente por haber estado estrechando continuamente mi relación con la divinidad. Pero ¿qué pasaría si entonces le meto tantito también de mi esfuerzo, de mi intención, de mis ganas de alinearme a eso que de manera orgánica ha estado sucediendo durante tanto tiempo? Y me di cuenta en específico que con uno de mis hermanos, mi hermano José, que es el que sigue después de mí, la relación había sido muy distante con todo y que crecimos juntos, con todo y que lo veo constantemente, con todo y que cuando nos vemos estamos cotorreando y nos llevamos a toda madre. Pero me empecé a hacer las siguientes preguntas, ¿qué le duele a José? ¿A qué le tiene miedo? cuáles son sus sueños, cuáles son sus ilusiones, qué es lo que, lo que lo puede mostrar vulnerable. Y me di cuenta de que jamás me había interesado, que no me había importado genuinamente. Cuando me llegaban noticias o cuando me, él venía y me platicaba, pues obviamente me afectaba y me abría en medida de lo posible a recibir todo eso. Pero mi atención siempre estaba en mí, en ver qué es lo que yo estaba sintiendo en consecuencia a esta relación. Básicamente me di cuenta de que nunca he sido el hermano que yo hubiera querido ser para mí mismo. Nunca fui el hermano con él que yo hubiera querido ser conmigo mismo. Así que desde la vulnerabilidad me atreví a escribirle una carta. Y le conté pues todo lo que estaba descubriendo y lo mucho que estaba agradecido con él, pues todo lo que habíamos vivido juntos. Pero sobre todo que me sentía Muy avergonzado por cómo se habían dado las cosas, no porque tengamos una mala relación, sino porque no me había atrevido a estrechar la relación con mi hermanito José. Pude recordar cómo en nuestra infancia éramos sumamente unidos y la pasábamos poca madre. Y en algún momento comenzó a generarse esta distancia, por supuesto, desde mi parte. Tal vez él también tenga sus rollos y cosas que trabajar con, con respecto a su intimidad. Pero si yo ya lo estoy viendo, lo tomo como una gran oportunidad de la divinidad para poder hacer algo al respecto. No para cambiarla, sino para, desde esa imposibilidad de cambio, pedirle a la divinidad una nueva realidad. cuando le mando la cartita en forma de mensaje de WhatsApp? Por supuesto, porque si no tardaría mucho en llegar. Respondió de manera extraordinaria. Me recibió con los brazos abiertos y está de acuerdo conmigo en que se quiere convertir ahora en mi mejor amigo. Así como sentí el momento en que mi papá se volvió vulnerable por primera vez frente a mí. Dejé de verlo simplemente como un padre, sino a no solo a mi mismo nivel, sino como en un solo ser, se convirtió en uno de mis más grandes amigos. Y eso es lo que quisiera que todos pudiéramos tener. Porque así como Sri dice que la vida es relaciones, también dice que la mejor relación es la amistad. Y yo creo que vale la pena que todos nos convirtamos en esos mejores amigos de toda la gente que... Quiere contar con nosotros y también nosotros poder contar con las demás personas, volviéndonos vulnerables a la hora de poder estar ahí como esos mejores amigos que también necesitan. Entonces, ¿cuál es la solución para esto, mis lastimados amigos? Dejen de tratar de entender sus emociones. No quiere decir que abandonen el camino espiritual y que ya no hay nada que sanar o que atender en el pasado. Simplemente no hay suficiente energía desde el pasado para traerla al presente. Pero se puede acceder a la fuente más grande de energía inagotable que nos va a dar las herramientas, las experiencias y la capacidad que necesita para poder afectar a todos los demás de manera positiva y por fin comenzar a capitalizar la entrada de la era dorada. Y esto es la presencia divina. Si tú te enfocas en el servicio a los demás para convertirte en un canal de la divinidad, para afectar a todes de manera positiva, tu vida se va a volver enorme vas a descubrir unas ganas de vivir como nunca te has imaginado antes. Así que ábrete a conocer, a experimentar, a recibir e intimar con todos los que te rodean. Hay una herramienta que nos da, se llama Bhagavan, que se llama el arte de escuchar. El arte de escuchar no es tratar de entender lo que la otra persona nos está queriendo compartir, sino que abrirte completamente a la vulnerabilidad del momento presente y permitirte ser afectado por la presencia divina en la otra persona. Créeme que las palabras van a sobrar y las sensaciones y la verdad emergerá desde lo desconocido. No sé qué es lo que pueda pasar después, pero estoy seguro de que empiezas a sentir la certeza de que por ahí es mi lastimado amigo. Así que, métele, métele con todo y miedo, métele con todo y esa incertidumbre sin querer controlar ni saber qué es lo que va a pasar. Sabes que la divinidad te está utilizando como un canal para su amor y su crecimiento, un canal para su despertar. Si eres un eh, asiduo escucha de este podcast, eh, Sabrás que a mí solo me gusta compartir lo que he podido experimentar en mi camino espiritual. No voy a ponerme a inventar pues, el hilo negro ni tampoco quiero apantallarte. Entonces, platicando esto y teniendo que ver con el tema, quiero compartirles que he estado tratando de poner en práctica mi intimidad, el poder intimar con más personas. Entonces, desde que llegué a México, y bueno, desde que estaba en Denver, pero sobre todo ya llegando a México nuevamente, He estado abierto y vulnerable a las relaciones que empiezan a entrar a mi vida y no se imaginan lo hermoso que ha sido. He podido conocer conciencias tan hermosas y quiero repetir el conocer verdaderamente. Una eh, experiencia tan bonita, tan rica, tan, tan llena de vida tan sagrada que es estar frente a las demás personas desde ese estado de vulnerabilidad con la intención de poder intimar, de poder conocer, que se convierte en un wow perpetuo. (ríe) Wow, 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 así me la paso ya con las demás personas. Cuando llego a Mérida empiezo a tratar de retomar las relaciones que están más cerca conmigo. Toda la gente que viene a verme me maravilla empiezo genuinamente a poder descubrir a la presencia divina en cada una de esas personas. Y créanme, muchachos, que no planeo frenar. Quiero intimar con todo el mundo. Así que también, si tú quisieras conocerme más, si quisieras que yo te conociera más, estoy en materia de dispuesto. No sé si se diga así, pero lo que quiero decir es que mándame un correo, mándame un WhatsApp, háblame por teléfono, déjame un mensaje, haz lo que esté a la mano y seguramente todo irá cayendo en su lugar para eso. Porque, mis lastimados amigos, con la entrada de la era dorada, esta es nuestra nueva normalidad. Se la van a pasar bomba. Vamos a intimar, todos de pechito, abrirnos a sentir, intercambiar experiencia de vida, compartiendo pues las mismas emociones. Los bendigo enormemente. Como tarea te dejo, que hagas una lista de tus relaciones más cercanas y empieces a observarlas, no para que seas duro contigo y te juzgues, sino para que dentro de tu corazón, Pueda salir esa respuesta extraordinaria y hagas lo que se supone que debas de hacer. Pídele a la divinidad tu despertar y que todos seamos enormemente felices. Compárteme todo lo que opines de este podcast. Comparte este podcast con la gente que creas que pueda recibir algo a través de estos veintitantos minutos que pasamos cada lunes. Proponme temas y nos vemos muy pronto Bye Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Paloma, Ricardo Peniche, Ricardo Méndez y Portaña López Muchas gracias por su apoyo Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos en Veracruz o Chino loco paz Nos vemos muy pronto Si puedes apoyarme en Patreon te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de alma. Visitan mi página web www.carlosservera.com